0: Merhaba iyi günler, iyi haftalar. Haftaya çok güzel bir e, olayla başlıyoruz. Dün Avrupa şampiyonu oldu kadın voleybol takımımız. Kendilerini hepsini tek tek ve e, antrenörlerini, yöneticilerini hepsini kutlamak istiyorum. E, gerçekten önemli bir olay. E, sporda çok önemli bir olay takım. E, galibiyeti anlamında, takım şampiyonluğu anlamında ama bu olayın çok ciddi kültürel psikolojik ve siyasi yönleri de olduğu muhakkak ve özellikle Ebrar Karakurt üzerinden yürüyen, yürütülmeye çalışılan bir psikolojik savaş var. Psikolojik savaş sözünü özel olarak kullanıyorum çünkü e, finalden sonra Ebrar Karakurt kendisi de yaptığı paylaşımda, sosyal medya paylaşımında bunu oynadığımız ilk final ne de verdiğimiz ilk psikolojik savaş demişti. Evet verdi ve kazandı. Tekrar ayrıca e, tebrik etmek lazım. Bu yayının başlığını neden Ebrar'dan korkuyorlar diye verdim. E, pekala şu da olabilirdi. Neden Ebrar'a saldırıyorlar? E, o saldırma meselesi saldırana... Bir olumluluk yüklüğü aslında her halükarda daha aktif bir rol e, biçiyor ve saldırıya uğrayan da daha e, güçsüz, zayıf gösteriliyor. Ama burada tam tersi bir durum var. Kim güçlü kim zayıf çok net bir şekilde ortada. Saldıranlar zayıf, saldırılan güçlü ve bu nedenle de ondan korkuyorlar. Çok ciddi bir şekilde korkuyorlar, acı Aciz oldukları için saldırıyorlar, korktukları için saldırıyorlar. Ebrar'ın kendilerinin bir takım iktidarlarını, Ebrar ve benzeri kadınların kendilerinin bir takım iktidarlarını tehlikeye atmasından korkuyorlar. Daha doğrusu tehlikeye atmış olmasından çok öfkeliler ve bunun kalıcı bir hale dönüşmesinden korkuyorlar. Ama tekrar baştan alalım. Neden korkuyorlar? Öncelikle kadın olduğu için. Bunu özellikle vurgulamak lazım. Ee, bu tür saldırıları yapan kişilerin e, özel olarak e, Ebrar'ın cinsel yönelimi gerekçesiyle yapıyor gibi yapıyorlar ama kadın olduğu için e, özel olarak yapıyorlar. Yani pekala e, erkek birisi olsaydı bu kadar bir lince maruz kalmazdı diye düşünüyorum. Ama tabii ki en önemli husus cinsel yönelimi. Burada çok büyük bir e, sahtekarlık var açıkçası. E, yani dünyada, tarihte ve Türkiye'de e, cinsel yönelim, yani tabii ki baskın olanın heteroseksüel yönelim olduğu ortada. Tarih boyunca böyle ama bunun hiçbir zaman tek yegane olmadığı da ortada yasaklanmak istendiği değişik tarihlerde, değişik coğrafyalarda, değişik dinler ve inançlar tarafından ama bütün bunlara rağmen bunun tarih boyunca devam ettiğini, farklı cinsel yönelimlerin olduğunu, bunun çok doğal olduğunu görüyoruz. Ama burada hala kendilerini sayıca daha güçlü ve iktidarda olduklarını hisseden, düşünen kişiler farklı cinsel yönelimlere tamül edemiyorlar ve onu bastırmak istiyorlar. Ellerinden gelse tedavi edecekler. Bunu çok yine tarih boyunca ve hala günümüzde yapmaya çalışanlar olduğunu biliyoruz. Çok acı öyküler olduğunu da biliyoruz. Bunun böyle bir tedavilik bir şey olmadığını kabullenmek istemediklerini de biliyoruz. Ama burada zaten farklı cinsel yönelimleri bir suç ...sapkınlık vesaire olarak gösteren kişiler... ...bunun bir takım değişik nedenlerle olduğu iddiasındalar... ...ve o nedenlerin ortadan kalkması durumunda... ...bunun pekala yok olacağını söylüyorlar ki... tarih boyunca bunu yapanlar oldu ve... ...hep başarısızlıkla sonuçlandı ama... Bitip ...bitmeyecek bir nafile bir savaş var ve bir öfke var... Dolayısıyla cinsel yöneliminden dolayı ama daha da önemlisi, bence tam işin kritik yeri bu, e, cinsel yönelimini gizlememesi. Bu dünyanın her yerinde ve ülkemizde de, tarih boyunca ve günümüzde de genel kural bu olabilir ama bunu dile getirmeyin. Bir zamanlar... Amerika Birleşik Devletleri'nde orduda böyle bir şey vardı. Eşcinseller askerlik yapabilir mi e, tartışmasında e, şöyle bir sonuca varılmıştı. E, Deklare etmezsen söylemezsen yapabilirsin ama söylersen ordudan ihraç edilirsin. İşte bunun tüm toplumda birçok ülkede ve günümüz Türkiye'sinde de egemen anlayış olduğunu e, görmek lazım. Yani tamam eşcinsel olabilir, farklı cinsel yönelimleri olabilir ama bunu söylemesin, gizli yapsın. Ee, bu da ayrı bir olay tabii ki Türkiye'de de ve dünyada da ayrı bir olay. Ee, birçok kişi tabii ki bu ailelerinden çekindikleri için, çevrelerinden, okullarından, iş yerlerinden vesaire yönetimlerinden, çekindikleri için yasak olmasa bile Türkiye'de kanunen böyle bir yasak yok yasak olmasa bile bazı ülkelerde var biliyoruz yasak olmasa bile bunu alenen dile getirmekten kendi cinsel yönelimini dile getirmekten çekinen çok insan var hele günümüz Türkiye'sinde son dönemde özellikle bu konuda devletin de desteğiyle teşvikiyle ve tarihiyle gelişen çok ciddi bir, e, nasıl söyleyeyim, taarruz var. LGBT e, e, topluluklara yönelik, bu bireylere yönelik, bunları bastırmaya yönelik, yakın zamana kadar serbest olan faaliyetlerini yasaklamak gibi birçok. E, ve özellikle de son seçim kampanyasında bunu gördük. Seçimi kazandığı günün akşamı Erdoğan bu konuyu diline doladı, doladı biliyorsunuz. Bunun üzerinden bir e, Türkiye'de bir kutuplaşma yaratmak ve bu kutuplaşmadan da siyaseten kendileri yararlı çıkmak istiyorlar ve burada tabii ki esas olarak e, farklı cinsel yönelimi olanları sindirmek ve de onları destek verenleri sessiz kılmak istiyorlar. Bugün bir siyasetçinin kalkıp, ...farklı cinsel dönemlerin tabii ki... ...serbest olması gerektiğini... ...söylemesi giderek zorlaşıyor. En son CHP'li bir... ...milletvekili... ...bu konuda söyledikleri yüzünden... ...nasıl bir taarruz... ...altına alındığını da biliyoruz. Ebrar'ın buradaki... ...en önemli bence ...ondan korkmaların en önemli yönü... ...bu kimliğini... ...gizlememesi, açık yapması... ...yani... Aslında özel olarak e, böyle bakın ben e, farklı bir e, şeyim, e, cinsel yönelimim var demişliği yok ama kendi sosyal medya paylaşımlarından hareketle birileri onu linç etmeye kalktılar. Ve şimdi bir başka nokta tabii ki ondan korkmalarının en önemli e, hususlarından birisi de boyun eğmedi. İşte en çarpıcı yön belki de bu. Yani bir kadın bir eşcinsel kimliğini gizlemiyor ve saldırılara muhatap olunca da geri adım atmıyor. İşte burada dananı kuyruğu esas olarak burada kopuyor. Gördük defalarca saldırıya maruz kaldı. Hepsini çok ciddi bir şekilde ee, hepsine karşı savuşturdu demeyeceğim. Kendisine saldıranlara karşı dimdik ayakta durdu. Bu işte en büyük korkuyu yaratıyor. Yani bu çünkü böyle bir mekanizma var. Linç mekanizması var. Herkes bir şekilde bu linç mekanizmasını farklı olan herkes, değişik olan herkes, muhalif olan herkes bir şekilde yaşıyor. İri ufaklı sosyal medya özellikle bunun için birebir bir yani biz mesela medyaskop olarak defalarca yaşadık ben şahsen defalarca yaşadım birçok insan yaşıyor e, siyasetçi sanatçı vesaire herkes birazcık farklı bir duruşu olan eleştirisi olan herkes e, yaşıyor ve bu yüzden de birçok kişi uğradığı saldırılar karşısında sessizliği tercih ediyor geri adım atmak zorunda kalıyor kendini yeterince mücadele edebilecek güçte görmüyor. Ve zaten bu linç kampanyalarının en büyük özelliği de bu. Böylece sindirebileceklerini düşünüyorlar. Tabii ki burada bir başka husus da şudur. Normal şartlarda yargının bu tür olaylarda linci düzenleyenlere karşı lince uğrayanın yanında olması ve buna müdahil olması gerekir. Devletin yurttaşını bu tür saldırılardan da ...korumak gibi bir görevi var. Yargının işi bu. Ama Türkiye'de tabii ki böyle olmuyor. Tam tersine linççiler ödüllendirilip linçe uğrayanlar cezalandırılıyor. Ve kendisinin e, ya özür dilemesi ya geri adım atması ya da e, atfedilen şeylerin e, ya alakası olmadığını kanıtlaması... Bekleniyor. Linçin bugün Türkiye'de özellikle sosyal medya linçinin bir siyasi strateji olarak e, yürütüldüğünü de görüyoruz. Burada en önemli hususlardan birisi belki de işte tam e, Ebrar olayında bunun linçlere karşı ayakta durması en son Abdülhamit olayı. Şimdi orada da kendini Abdülhamit olarak tanıtan ki o kadar çok var ki sosyal medyada hepiniz görüyorsunuzdur Abdülhamit çilik oynayan onlardan birisine verdiği çok isabetli bir cevap ve bunun üzerinden mesela o kendini Abdülhamit olarak tanıtan kişinin yaptığı saygısızlık terbiyesizlik vesaire değil de onun verdiği cevap ve buradan hareketle sanki Abdülhamit Padişah Abdülhamit'e yönelik ve Türklüğe, Osmanlıya vesaireye yönelik bir hakaretmiş gibi e, olay çarpıtılmaya çalışılıyor. Burada tam işte bildiğimiz yeni hakikat sonrası dönemin özelliklerinden birisi. Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyorlar ama olmuyor. Mesela son Abdülhamit olayında da olmadı. İşte bu en çok rahatsız eden husus. Yani yıkamıyorlar halbuki genç bir kadın yıkamıyorlar ellerinden gireni yapıyorlar değişik yerlerden siyasetçiler belediye başkanları eski belediye başkanları şunlar bunlar gerçek adıyla yazanlar saati adlı yazanlar vesaire yapamıyorlar burada işte bir başka noktaya gidiyoruz o da e, Ebrar'ın en büyük silahı başarısı e, eğer bütün bu saldırıların ardından dün ona saldıranların umduğu gibi Sırbistan şampiyon olsaydı, bu da çok e, acayip bir durum farkındaysanız, milli değerler diyerek hareket eden insanlar, milli değerleri muhafaza etmek için Sırbistan'ın kazanmasını tercih eder bir noktaya geldiler. İşte bu başarı Ebrar'a çok ciddi bir şekilde güç veriyor. Eğer bir başarılık söz konusu olsaydı, Belki zaten bütün bu saldırılar bu kadar yoğun olmazdı. Ama bu başarı olmasaydı mesela ilk sette kaybedildi ve benim gördüğüm kadarıyla pek voleyboldan anlamam ama Evrarda çok iyi bir performans sergileyemedi ilk sette. Eğer böyle tanımlan, e, tamamlanmış olsaydı bu kişilerin, e, bu çevrelerin nasıl bir ee, mutluluk içerisine gireceklerini haklı çıktıklarını söyleyeceklerini görecektik. Böyle olmadı. Mesela geçen e, en son dünya şampiyonasındaki e, başarıdan sonra ne yazmıştı Ebrar? Boynumda bana yargı yükleyenlerin utancından yapılma mücevverler. Yani altın madalya. Bu çok manidar. İsmet Özel'in ki o camianın ee, ...en önde gelen e, şairi... E, ...Mataram'da Tuzdusu şiirinden. Açıkçası... ...ilk gördüğümde ya ben bunu biliyorum dedim... ...sonra İsmet Özel olduğunu... ...çünkü çok sevdiğim bir şiirdir... ...uzun bir şiirdir... E, e, ...muazzam bir şiirdir... ...İsmet Özel zaten gerçekten... ...çok çok iyi bir şairdir... ...Ebral'ın onu... ...bulması, onu kullanması... E, ...da tam anlamıyla hiç de öyle kolay lokma olmadığını, çetin ceviz olduğunu göstermişti. Ama burada da görüyoruz ki başarıyla beraber, yani ne diyor, utançlarından yapılma mücevherler, yani altın madalyam. Eğer o altın madalya olmasaydı da haklıydı ama altın madalya olunca artık karşı taraftakilerin söyleyecek çok da fazla bir şeyi Kalmıyor Tabii yine konuşmaya çalışacaklar, edecekler vesaire. Şimdi burada bir hususu özellikle vurgulamak lazım. E, siyasetçilerin, e, popülist sağ siyasetçilerin çok kullandığı bir argüman bu. Farklı cinsel yönelimleri şeytanileştirmek ve buradan oy devşirmeye çalışmak. Bu İlk gördüğüm andan itibaren çok yadırgadım. Özellikle AKP'nin ve Erdoğan'ın yapmasını. Ama bir yerden sonra artık bundan çok hoşlandılar ve devam ediyorlar. Daha da devam edeceğe benziyorlar. Halbuki ortada çok ciddi bir riyakarlık var. Şimdi diyelim ki bu konuda herhangi bir yayın yaptığınızda ya da haber yaptığınızda ki muhtemelen buna da olacaktır. Youtube'dan ya da sosyal medyadan Şöyle tepkiler verenler olur. Senin çocuğun eşcinsel olsa ne yaparsın diye. Şimdi bunu diyenlerin bir kısmının belki de çocukları farklı cinsel yönelime sahip ya da çok yakınları, kuzenleri, akrabaları ya da iş arkadaşları. Ama bunların büyük bir kısmı, var olanların büyük bir kısmı gizliyor. Dünyanın her yerinde bu var. Bazı yerlerde daha rahatladı, o ayrı. Ama büyük ölçüde bu toplumsal baskı nedeniyle gizliyor. Sanıyor musunuz ki bunu söyleyen insanların yakınlarında yok böyle farklı cinsel yönelimde olanlar. Hatta bazıları kendileri bile bir şekilde olabilir ve bunu baskı altına kendi işlerindeki yönelimi baskı altına alıyor olabilirler. E, yıllarca gazetecilik yaptığım süre içerisinde değişik yerlerde... E, muhafazakar camiadan insanlarla karşılaştım, e, tanıştım, ettim, öyküler duydum, e, hayat hikayeleri duydum. Ve bütün bu süreç içerisinde bir e, LGBT'yi, düşmanlığı, buna karşı mücadele, perspektifi gibi şeylere tanık olmadım. Sorulduğu zaman belki, hani gündeme geldiği zaman belki aşağılama vesaire olabilir ama... ...böyle bir gündem yoktu. Böyle bir gündemin olması... İslamiyetle muhafazakarlıkla falan alakası yok. Bu tamamen başka bir şey. Otoriterlikle, sağcı popülizmle alakalı bir şey. Dünya birçok yerinde de bu tür örnekleri e, görebiliyoruz. Ve biliyorum, yani şimdi öyle olaylar duydum, yaşadım, tanık oldum ki... E, ...anlatmak istemiyorum çünkü insanların kişilik haklarını gözeterek ama... Ee, bu cinsel yönelim meselesini bu kadar e, gündeme getiriyor olmalarının bazılarının e, bence e, biraz daha hani şimdi nasıl diye bilmiyorum ama biraz daha dikkatli olmaları gerekebilir. Eğer gerçekten insanlar ebrar örneği o anlamda çok önemli korkmadan e, ve yılmadan mücadele etmesi işte korkutması bu. Burada yani kimse, şöyle düşünenler muhakkak vardır ama onları önemsemiyorum. İşte Ebrar kötü örnek oluyor. Neden? Farklı cinsel yönelimi nedeniyle. Bence esas kötü örnek olması onların gözünde, farklılığını gizlememesi, sahip çıkması ve kendisine karşı e, saldırıya geçenlere karşı dimdik ayakta kalabilmesi. İşte esas mesele bu. O anlamda kötü örnek olmasından korkuyorlar. Yanlarında yörelerindeki bir takım kadınların, erkeklerin, gençlerin evrara bakarak kendi yönelimlerini bastırmaya çalıştıkları ya da gizlemeye çalıştıklarını alenileştirmesinden korkuyorlar. Böyle bir meydan okumadan korkuyorlar. Esas olay bana göre bu. Yoksa kendisi ne yaparsa yapsın ama bunu gözümüze sokmasın. Çünkü biz kim? Biz ülkeyi yönetenler, ülkeye ahlaki vesaire standartlar çizenler. Bunun dışında olanlar belki olabilir ama onlar da haddini bilecek. Son dönemin meşhur lafı, haddini bilecek. İşte burada Ebrar olayında onların belirlediği şekilde... Haddini bilmeyen, tam tersine onlara haddini bildiren bir genç kadının öyküsü var ve boynunda ona yargı yükleyenlerin utancından yapılma mücevverleri şimdi ikincisini aldı var. Tebrikler, herar olsun ve gerçekten kendisinin Türkiye'de çok iyi bir örnek olduğunu, özellikle genç kadınlar için çok iyi bir örnek olduğunu vurgulamak ve kendisine teşekkür etmek istiyorum. Soracakların bu kadar iyigünler